Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan kakak-kakak di Psikolog of Duty. Hari ini ada Kak Galang. Yo. Dan ada Kak Gesri. Seperti biasa, setelah sekian lama kita <laughs> tidak bertemu gitu ya karena ada kesibukan-kesibukan-kesibukan yang entah apa gitu ya ngalor ngidul akhirnya hari ini kami kembali. Karena kami baru off duty. Oke, okay, karena kami baru off duty, <laughs> betul ya. Jadi um, kabar gembira nih mungkin bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah membuka mendengarkan podcast dari kami. Hari ini kami punya bahasan yang uh, psikologis juga gitu mm-hmm. tentang apa ya kegalang hari ini bahasan kita. Jadi belakangan ini lagi ngetren nih kasus ya kalian tahu sendirilah sudah cukup trending juga di sosmed. Jadi ini terkait dengan bullying. alias perundungan kalau versi bahasa Indonesianya. Jadi kira-kira nanti kita bakalan ngomongin tentang bullying mulai dari apa itu bullying atau perundungan, terus kenapa sih orang bisa uh, melakukan bullying, kenapa orang bisa kena bullying gitu ya, dan kira-kira gimana sih cara penanggulangannya. Nah sebelum kita masuk ke bahasan pertama, kita intro dulu. Yes, setelah introduction, <laughs> sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan kita, Cie. Jadi sebenarnya, seperti yang Kak Galang udah bilang tadi, bullying atau perundungan sebenarnya dalam bahasa Indonesianya, tapi kita agak kurang, ini ya, kurang biasa ya dengernya perundungan, atau aku aja mungkin yang kurang biasa dengernya perundungan, sok Inggris, jadi ngomongnya bullying <laughs> gitu ya. Jadi kalau aku ngomongnya bullying mungkin sesekali mohon maaf bukan berarti aku tidak cinta bahasa Indonesia gitu ya Tapi karena ya udah kadung aja begitu yes, Jadi yes. kita ngomong ini dulu apa uh, definisi dulu deh by definition Textbook banget nih sebenarnya uh, bullying itu apa sih? Ya jadi bullying atau perundungan ya versi bahasa Indonesia nya Itu uh, tindakan sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang berupa perilaku agresif dengan tujuan untuk merendahkan orang lain, mm-hmm. gitu ya, dengan kekuatan atau kekuasaan tertentu yang kita lakukan secara sengaja. Oh, berarti berarti poin pentingnya dalam bullying itu adalah pertama ada agresi. Ya, gitu perilaku ya. kekerasan sebenarnya. Okay, ada agresi. Betul. Terus habis itu dengan tujuan bertujuan, gitu ya, berarti ya. Untuk merendahkan orang lain. Ya, jadi perilaku agresinya itu tujuannya untuk merendahkan. Bahasa sederhananya ngejek gitulah. Mm-hmm. Bertujuan untuk menjatuhkan mental orang, mm-hmm. itu kan ngejek orang. Jadi orang itu bisa kayak kecil hati, mm-hmm. rendah diri gitu. Eh, ya, ya rendah diri ya. Oh, oke. Okay. Berarti teman-teman, berarti yang kita bisa pahami dari sekilas definisi tadi itu bahwa bullying itu dilakukan secara sengaja gitu ya, kagalang ya. Kalau ya. misalnya, kalau misalnya nih dengan uh, aku yang tiba-tiba nyelotok bilang, eh. dasar kamu item, eh tapi aku nggak sengaja gitu misalnya, apakah itu termasuk tindakan bullying atau enggak sih? Kalau orang yang merasa tersinggung bisa jadi, zaman sekarang kan pada canggih, hmm. semua kata-kata bisa dibelintir. Tapi kan aku tidak sengaja melakukannya. Ya, kalau misalnya aku nganggap, uh, Yesri bilang aku item, kalau aku ngerasa ini gimana? Kalau okay. misalnya aku merasa itu, wih, Yesri kok menghina aku sih gitu. Hmm. Tapi bullying, inget ya, bullying itu dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan. Sekali lagi, kalau maksudnya hanya bercanda. Dan kita juga merasa, ah dia bercanda. Hmm. Kalau gitu yang nggak bullying namanya. Ya cuma bercanda-bercanda biasa aja gitu loh. Tapi kalau tujuannya dengan sengaja untuk merendahkan, untuk melecehkan orang lain, hmm. bisa jadi itu bullying. 
okay. kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita tanya uh, bullying itu bisa terjadi di mana aja kan gitu ada di mana aja bisa terjadi bullying pertama nih di lingkungan kerja kalau misalnya kita yang udah kerja yang kedua di sekolah nih terutama nih di sekolah nih anak-anak pelajar nih SD SMP SMA ya remaja kayak gitu tuh bisa aja terjadi eh aku loh dulu dulu tuh eh jadi curcol ya aku dulu waktu SMP uh, mungkin itu termasuk bullying ya setelah sekarang aku menyimak penjelasan itu tadi Uh, dulu tuh aku karena badanku gempal gitu ya aku hmm. gembur terus kulitku hmm. coklat hmm. eksotis kayak farahku ini tuh hmm. nah terus teman-temanku itu uh, suka bilang aku gendut terus uh, suka bilang aku hitam gitu hmm. berarti aku juga mengalami bullying ya sebenarnya zaman dulu berarti ya sebenarnya uh, tapi aku i- tidak menyadarinya <laughs> karena mungkin kamu tidak menganggap itu sebuah masalah serius hmm, bisa jadi ya hmm. ketika kamu menganggap itu itu memang Tindakan yang dilakukan adalah tindakan bullying hmm. Tapi korbannya alias kamu pada saat waktu itu Ngerasa nggak kalau itu mengganggu dirimu Berdampak sekali nggak pada dirimu Apabila itu berdampak pada dirimu Nah otomatis ya tuh kamu jadi korban bullying Tapi kalau misalnya nggak ya biarin aja Anjing menggonggong kafilah berlalu kan jadinya kayak gitu Mungkin gitu ya teman-teman ya Mungkin dulu kita juga mengalami sebenarnya bullying ini Cuma karena kita <tuh> tidak terlalu ngeh Terus kita juga nggak nggak paham bahwa itu nah itu loh yang namanya bullying gitu ya kita nggak terlalu se- memerhatikan itu jadi itu berlalu begitu aja ya jangankan jangankan kamu aja ya kayak ya aku pun bahkan orang lain yang mendengar podcast ini pernah gitu loh jadi entah korban atau pelaku bullying karena ya dulu waktu kita bergaul sama teman-teman ada aja yang diomongin kan mulai dari canda-candaan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, bahkan yang kita sengaja ngejek orang pun itu ya bullying. Kadang ya, misalnya kita bikin jebakan nih buat teman-teman gitu, terus teman-teman jatuh terus kita ketawain dan itu berulang-ulang gitu loh pada orang yang sama, misalnya atau pada orang lain juga. Tapi sering kita lakukan kayak gitu. Kan pasti aja ada ada satu atau dua orang yang ya mungkin temanmu atau teman kita semua yang lagi gagah-gagahan di sekolah terus ngacauin orang, jahilin orang. Nah itu sebenarnya bullying sih hitungannya. Sebenarnya, sebenarnya kalau kita ngomong tentang bullying, aku aku pernah mengalami ternyata. Mungkin nggak galang juga pernah mengalami. Atau hmm. mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini, mungkin setelah mendengarkan ini jadi berpikir ulang ya, eh kayaknya dulu mungkin aku juga pernah ya ngalamin yang namanya bullying gitu. Tapi hmm. sebenarnya uh, siapa aja sih yang bisa menjadi korban bullying atau siapa aja sih yang bisa melakukan bullying itu? Siapa aja bisa, gitu loh. Jadi. korban pelaku itu siapa aja bisa aku kamu gak Sri temenmu temenku siapapun gitu loh siapa aja bisa jadi jadi korban ataupun pelaku bullying sederhananya seperti itu terus kita mulai beranjak masuk sedikit 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 ke mm-hmm. uh, pembahasan yang semakin uh, dekat dengan psikologi gitu ya mm-hmm. jadi sebenarnya kenapa sih kok seseorang itu bisa menjadi um, pelaku bullying? Kenapa sih bisa melakukan bullying kepada orang lain pada temennya kah, kepada adiknya kah, dan orang lain di sekitarnya? Jadi kenapa seseorang bisa melakukan bullying gitu ya? Pertama nih kita mulai dari dalam dulu, dari diri sendirinya dulu. Oke. Okay. Gitu ya, dari diri sendirinya dulu. Kepribadian orang kan beda-beda. Mm-hmm. Ya, 
uh, ada yang suka cari perhatian gitu ya ada Hii. oke kita ngomongin kepribadian dulu nih hmm, oke okay. ada yang suka cari perhatian hmm. ada yang uh, memang bawaannya keras wataknya kayak gitu nah, jadi dari sana uh, seorang akan tumbuh ya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lingkungan lainnya menjadi seorang yang misalnya suka ngejek suka berperilaku agresif terutama nih bagi yang memang wataknya keras nih maksudnya wataknya keras itu kayak uh, agresif aja gitu suka mukulin orang suka ngerjain orang suka jahilin orang nah kayak gitu belum lagi nanti ketika dia masuk usia SMA otomatis eh sorry bukan SMA usia remaja gitu ya ketika dia masuk usia remaja salah satu teori perkembangan mengatakan bahwa remaja pada saat itu sedang mencari eksistensi diri identitas diri gitu ya aku ini nanti besar mau jadi kayak apa sih aku dewasa mau jadi seorang kayak apa sih nah kalau misalnya lingkungan sekitarnya gitu ya lingkungan sekitarnya membentuk dia sebagai seorang bully gitu ya lingkung dia sering lihat lingkungan sekitar oh gini toh caranya biar terkenal biar viral kita gangguin orang rekam masukin YouTube wah dan itu enak buatku kayak gitu misalnya dia akan terus kayak gitu balik lagi kayak yang tadi kepribadian pengen ya tampil menonjol biar eksis gitu misalnya terus kalau memang ada memang orang bawaannya agresif terus gitu kan marah-marah aja terus pengen mukulin orang aja terus teriak-teriak aja terus dia akan melakukan itu untuk mencapai kepuasan dirinya itu kalau dari kepribadian orangnya Terus kalau yang kedua, dan biasanya ini yang jadi faktor utama, keluarga. Nah, dari keluarga misalnya, dari kecil gitu ya, anak ini kan kayak spon. Jadi dia bisa nyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan. Dan dia juga kurang lebih itu kayak cermin. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu direfleksikan. Itu dipantulkan lagi keluar, itu akan dia lakukan nanti. Contoh. Misalnya, bapak ibunya nih orang tuanya sering berantem, marah-marah, teriak-teriak, bahkan sampai pukul-pukul, pakai kekerasan fisik lagi kan. Nah, itu dia ngelihat, oh gini toh caranya. Kalau misalnya aku tidak suka sesuatu, aku marah, aku teriak. Bahkan aku boleh mukul untuk mendapatkan apa yang aku pengen. Kayak gitu. Tumbuh di SMA, eh sorry, kok SMA terus sih? Tumbuh di remaja, gitu ya. Dia akan melakukan hal yang sama kayak yang dia lihat waktu kecil. Membuli temannya untuk mendapatkan apa yang dia pengen. Balik lagi eksistensi. Pengen tampil, pengen menonjol. Kayak itu. Itu dari keluarga. Yang ketiga, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa dari lingkungan. Kalau dia sering melihat hal-hal kayak gitu, ya bisa jadi biar dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Aku mau dianggap sama dengan lingkunganku. Dia carilah kayak gitu. berperilakulah kayak gitu jadinya bullying, membuli temannya untuk diterima sama lingkungannya sederhananya sih kayak gitu Oke. penjelasannya sungguh lah kompleks sehingga bisa seorang itu pada akhirnya bisa membentuk sebuah perilaku atau memunculkan perilaku membuli orang lain gitu jadi um, tidak bisa mohon diperhatikan teman-teman tidak bisa kita melihat dari satu faktor penyebab saja yes. misalnya keluarga saja kah atau misalnya karakteristik uh, si anak saja kah gitu tapi kita harus melihat secara keseluruhan 
Jadi uh, untuk merangkum apa yang tadi Kak Galang bilang, mungkin kita bisa me- memecahnya menjadi uh, tiga aspek gitu ya, aspek biologis, ya. psikologis, dan sosial. Sosial, betul. Bio, psikososial. Betul. Jadi setiap kali kita melihat perilaku, kita agar mudahnya kita menganalisisnya dari ketiga aspek itu. Misal yang tadi Kak Galang sebutkan kan menekankan pada aspek psikologis dan sosial. Mm-hmm. Pada aspek psikologis itu kan pertama dari internal individu. Mm-hmm. Bagaimana watak, karakter, atau tipe kepribadiannya si anak itu. Sebutlah si anak itu gitu ya. Jadi apakah dia punya tipe kepribadian yang rentan untuk terganggu uh, dengan situasi yang stressful sehingga agresi itu mudah muncul. Kira-kira begitu. Kemudian dari pola asuh keluarga, orang yang terdekat dengan dia, ayahnya kah, ibunya kah, atau signifikan adres dia yang lain yang mengasuh dia. Gimana pola asuhnya, bagaimana orang lain berperilaku itu menjadi contoh bagi uh, anak memperlakukan orang lain di lingkungan sekitarnya. Kira-kira hmm. begitu. Kemudian dari sosial juga. Mungkin bisa kali ya kita... Uh, juga melihat bagaimana sih norma sosial atau bagaimana karakteristik orang-orang masyarakat, tetangga atau orang-orang mm-hmm. yang di lingkungan yang dekat dengan si anak ini terlepas dari orang tua dan keluarganya. Ya. Jadi seperti yang aku sempat bilang tadi bahwa dia akan melihat sekelilingnya. Mm-hmm. Ya, kalau misalnya sekelilingnya seperti itu, oh begini tuh caranya mereka bergaul, ngejek-ngejek. Aku pengen diterima nih sama lingkungan. Jadi ya aku ikut aja ngejek-ngejek gitu. Padahal belum tentu itu benar kan, belum tentu itu baik juga. Tapi dia karena ingin diterima oleh lingkungan sekitarnya, ya dia mau nggak mau melik, me, apa, mengikuti itu. Oke. Tadi mungkin aku lupa, aku lupa menjelaskan satu lagi yang dari aspek biologis. Biologis ya, tadi lewat, belum aha. ya. Uh-uh. Dari aspek biologis yang tadi aku lupa jelaskan, aku mumpung ingat, uh, kita bisa ngelihat salah satunya itu dari faktor hormonal, karena kita ngomong remaja gitu ya. Iya, remaja, betul. Uh, jadi... Pada usia remaja itu memang betul-betul waktu yang penuh perjuangan gitu. Yeah. Jadi secara hormon tuh juga bergejolak dan sebagainya. Jadi mendorong seseorang untuk lebih mudah ter apa? Terpicu. Ya, yeah, <laughs> jadi terpelatuk gitu. <laughs> jadi kalau misalnya hormon lagi naik turun kan otomatis em- banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kita secara biologis hormonal nih. Lagi tinggi, kadang juga lagi turun terutama Uh, pada saat kita remaja kan mempengaruhi kondisi psikis juga jangan lupa tadi biopsikososial itu kan ngaruh ya okay. terutama mind and body itu dulu mm-hmm. jadi ketika hormon lagi nggak stabil darah apa darah muda gitu kan bergejolak otomatis kita pengen wah pengen kencang terus nih pengen kencang terus jadi karena itu otomatis karena kencang tadi itu ya jadi kita pengen melakukan sesuatu apa sih yang ngasih buat diri kita gitu mm-hmm. balik lagi ke sikis tadi mm-hmm. nah kayak gitu dengan cara apa? bullying kita masih di bahasan mengapa sih seseorang bisa menjadi atau mengapa sih seseorang bisa memunculkan perilaku bullying aku jadi ingat um, aku jadi ingat salah satu apa namanya teori perkembangan gitu yang pada usia remaja kita fokus di remaja karena baru-baru ini kan isu kasus itu ya, ya kasus berita bullying itu, itu ya. ha, hmm. terjadi pada remaja gitu ya pada usia remaja kira-kira usia mulai dari 13 tahun sampai hmm. 18 gitu hmm. kita masih bisa bilang remaja itu adalah masanya individu orang itu mulai 
um, mencari ke, ada keinginan untuk menemukan jati dirinya sebenarnya mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis dan mendalam dan hmm. seru gitu ya tentang hmm. siapa sih sebenarnya aku ini hmm. aku ini terlahir untuk apa sih hmm. nah, mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu hmm. itu tadi sekilas sekilas tapi banyak juga gitu ya <laughs> yang membahas kenapa sih seseorang bisa uh, melakukan perilaku bullying gitu terus kita lanjut nih dari tadi kita ngomongin bullying sebenarnya tadi kan definisi udah tuh apa aja sih bu apa sih bullying itu nah sekarang kita lanjut lagi apa aja sih bentuk dari bullying itu oke bentuk bullying ya hmm, ada banyak ya tapi secara umum mungkin kita bisa kita bisa bagi jadi let's say susah juga ya kalau dibagi tapi yang jelas gini bentuk bullying itu ada banyak yang pertama secara fisik apa contohnya coba mukul ya toh nyubit mm-hmm. kayak uh, dorong kita ke tembok gitu kayak misalnya bullying itu secara fisik yang kedua contohnya secara verbal ini 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 ini, ini sering nih, ini sering, sering, nih ini sering, sering banget nih jadi kayak ngomongin pernah nggak sih dulu waktu SD kayak SMP manggil nama bapak gitu nama orang tua itu sebenarnya bullying loh kalau misalnya kita nganggap itu serius itu bullying loh sebenarnya terus habis itu misalnya ngomongin ras nih Sarah kayak tadi eh cino lu cino ah, eh kamu ras tertentu ah, gitu eh misalnya. kalau dulu tuh aku temanku eh jawa 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 gitu dulu jawa jawanku ya ini. kayak itu ini balik lagi ya terkait dengan eh minoritas mayoritas eh, gitu ya tapi ini hanya percontohan loh ya aku tidak aku tidak bermaksud untuk menyinggung uh, orang-orang tertentu loh ya <laughs> oke jadi uh, contohnya ngomongin warna kulit itu eh kamu warna kulit tertentu gitu eh selam kamu kayak aku dulu nah, juga <laughs> ya, dulu pernah dibilang eh hitam aku pernah dibilang eh gembrot kayak gitu misalnya itu verbal yang cukup sering terjadi selain itu ada juga namanya bullying secara sosial jadi kayak ngegosip nah hmm. Gosipnya itu menyebar luas sampai membuat kita merasa tidak nyaman. Itu loh kita nih yang digosipin gitu. Contohnya, eh galang ini perutnya gede, jangan-jangan dia hamil gitu. Padahal kan aku laki-laki ya gitu. Misalnya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Contohnya, oh yang lagi ngetren belakangan ini cyberbullying, bullying atau perundungan yang dilakukan dengan modal HP dan internet. Paling gampang kayak gitu Berarti semakin canggih zaman nih Semakin canggih juga bentuk bullyingnya gitu nah, Iya karena dulu kan cuma uh, Kita harus tatap muka ya, dulu ke bullying uh, Sekarang enggak Atau ya gosip tadi gitu kan Sekarang nggak mesti pakai HP aja Misalnya nih contoh penyebaran kebencian gitu Eh apa sih yang kamu lakukan nih jelek banget gitu misalnya Aduh uh, apa sih namanya TikTokmu jelek gitu misalnya TikTok apaan sih gitu? Aku nggak nyambung karena aku tidak main TikTok. Kita cari contoh yang lain yang nyambung dengan aku apa Misalnya ya? Misalnya foto, oke, okay, foto di Instagram deh, foto di Instagram gitu, dengan caption yang uh, tertentu gitu. Eh, fotomu jelek, captionmu nggak nyambung gitu, kayak gitu. Ngerasani nih orang, nah itu bisa jadi bullying. Intinya jempolmu harimaumu lah kayak gitu. Jadi hati-hati kita menggunakan sosial media karena itu bisa jadi salah satu sarana untuk bullying juga. gitu. Nah terus ada juga nih secara psikis. Tadi fisik udah ya, psikisnya kelewatan. Jadi kita mengancam, gitu. melakukan intimidasi tertentu. 
Nah itu bisa jadi salah satu bentuk bullying juga tuh. Kayak gitu ya, ancaman kekerasan ya kayak gitu-gitu tuh. Nah itu bisa jadi salah satu bentuk bullying juga. Okay. Secara psikis itu mempengaruhi ya istilahnya kita jadi kepikiran kayak gitu-gitu. Stressful ya jadinya? Iya jelas, pasti stressful. Jadi untuk merangkum lagi tadi bentuk bullying itu, ada bentuk bullying secara fisik. fisik. Ya oh. itu jelas-jelas teman-teman bisa lihat. Menyerang secara fisik. Kemudian apalagi tadi? Tadi ada yang verbal. Oke, yang secara verbal. Jadi penggunaan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang merendahkan, mengejek, kayak gitu-gitu ya. Mm-hmm. Mencela, menggosipkan, ah pokoknya berkata-kata yang jelek-jelek pada orang lain, mm-hmm. gitu ya. Kemudian bullying secara sosial. Mungkin ini uh, harus melibatkan kelompok, ya, kelompok orang yang lebih besar tertentu, gitu ya. Betul. Tidak hanya bisa aku dan Kak Galang membuli si A. Jadi harus mungkin melibatkan uh, kelompok dengan orang jumlah orang hmm. yang lebih banyak, lebih besar sehingga menghasilkan oh, mungkin bullying secara sosial ini bisa pada uh, yang aliran-aliran agama tertentu. Kayak Ahmadiyah itu. Hmm. Nah, dia kan dibully oleh hmm. banyak orang di sekitarnya. Jadi satu komplek masyarakat itu membuli kawan-kawan yang menganut Ahmadiyah itu dulu hmm. kan ada kasusnya tuh hmm. bisa jadi itu kita jadikan contoh bullying secara sosial mungkin ya karena melibatkan, bisa jadi, bisa melibatkan jadi. kelompok sekelompok hmm. orang yang lebih banyak gitu hmm. ya atau contoh sederhananya misalnya gara-gara ada satu orang yang pipis di kelas itu ya kalau misalnya kita pakai contoh yang remaja nih gara-gara satu orang yang pipis di kelas satu orang tahu orang lain tuh nyebarin gosip Eh ternyata galang pipis di, pipis lo kemarin kompol di celana kemarin pas pelajarannya bapak Budi misalnya masak ya masak ya gitu terus itu semua kelas tahu nih satu kelas tahu mulai dari satu orang yang tahu menyebar jadi satu kelas yang tahu terus bilang eh galang ngompol ya kemarin galang celanamu basah nggak hari ini gitu misalnya kan kita bingung ya kenapa kok orang-orang pada ngomong gitu ternyata ketahuan kita ngompol waktu ini itu mulai dari satu kelas nyebarlah ke satu sekolah terus satu sekolah tahu bahwa galang tukang ngompol Misalnya seperti itu Itu salah satu contoh bullying secara sosial Dan satu lagi Bullying secara Oh cyberbullying Cyberbullying atau apa ya Kalau di Indonesia kan susah ya Cyberbullying aja ya teman-teman ya Jadi bentuk bullying yang dilakukan Baik itu secara nggak bisa secara fisik ya Karena kan cyber tuh Berarti secara virtual virtual secara psikis mungkin Mm-mm, mirip-mirip kena psikis lah Bentuk tapi bullying yang secara psikis tapi dilakukan ya. dengan media gitu ya Mm-mm, dengan media internet jadi ya. karena ada cybernya gitu loh mm, ada media penyalur gitu jadi nggak harus tatap muka oke lanjut secara tadi kita udah ngomongin definisi bentuk bullying dan alasan kenapa bisa muncul pelaku bullying itu sekarang kita mau ngomongin tentang subjek objek kayak gitu-gitu apa apa ya Komponen, komponen atau siapa aja sih yang terlibat yes. dalam sebuah tindakan bullying itu? Oke, okay. jadi kalau kita berbicara tentang siapa aja yang terlibat, secara umum kita cuma tidak, bi- eh so- sorry, secara umum kita tidak bisa bilang hanya ada dua korban dan pelaku. Tidak bisa kita bilang itu. Jadi ada tiga sebenarnya selain korban dan pelaku ada namanya bystander. Maksudnya bystander itu bahasa bahasa sederhananya adalah saksi. Jadi kita yang melihat, kita yang mengetahui bullying itu terjadi tapi kita tidak melakukan apa-apa alias cuek kita nggak kita nggak menolong kayak merelai kayak memarahi 
melerai melerai ah, mele- melerai merelai melerai melerai oke okay, sorry maaf ya melerai uh, tindakan itu jadi kita juga masuk dalam pusaran kasus bullying itu karena bystander ini sebenarnya ya mereka yang diam aja ngelihat banyak gitu loh malah kadang-kadang ada yang ikut menikmati lagi oke kita kupas bahas satu persatu pelaku ini hmm. ya pelaku ya pelaku siapa aja yang bisa melakukan tindakan itu yang sudah kita bilang di awal okay. ya tapi sebenarnya pelaku dan korban itu sama-sama korban juga nah kenapa gitu kan korban adalah korban gitu ya kenapa pelakunya adalah korban karena dia adalah korban dari lingkungan oke okay. jadi korban korban dari lingkungan korban dari mana dari keluarga gitu misalnya karena orang tuanya berantem terus dia melihat itu terus dia melakukan hal yang sama juga tuh jadi dia juga korban sebenarnya dia adalah anak yang menjadi korban cuma kapasitasnya di sini dia yang mulai duluan hmm. gitu loh jadi itu modelnya nah bystander ini gimana kalau korban kan jelas korban hmm. karena orang yang dapat perilaku bullying nah bystander ini gimana modelnya jadi bystander ini cuma melihat diam cuek nggak ngapa-ngapain hmm. melerai juga enggak itu hmm. ya melaporkan juga tidak itu jadi ya cuek aja bahkan ada, seperti yang aku bilang tadi ada yang menikmati jadi bystander ini mau nggak mau juga kena di situ kalau dibilang pelaku bystander enggak karena dia tidak terlibat kalau dibilang korban dia tidak kena secara langsung kan itu nah jadi tiga komponen ini penting dalam kasus bullying jadi sebenarnya bystander ini adalah kunci kalau boleh tak bilang ya kunci untuk memutus rantai bullying kenapa kan itu jadi pertanyaannya padahal orang cuma diem doang memantau apabila si bystander itu maju itu ya hei ini bullying nih namanya stop itu ya kita misalnya melaporkan gitu akhirnya nah proses bullying ini seperti yang aku bilang di awal akan bisa diatasi secara lebih cepat dampaknya nggak merembet kemana-mana di awal udah di stop iya gitu di awal sudah di stop misalnya kita tahu eh ini bullying nih eh jangan dong ngejek jangan dong membuli kasihan nih anak orang nanti kamu tak laporin guru loh kalau settingnya di sekolah biar kamu dimarah sama guru karena ini sudah tidak benar itu bisa diputus rantai bullyingnya kalau misalnya dia cuma diam doang menikmati cuek ya terus aja bullying itu ada kayak gitu sebenarnya bystander ini mem- me- memegang kunci untuk memutus memutus rantai bullying itu Tuh, hanya saja masalahnya bystander nggak banyak aktif ya namanya juga bystander kan pasif gitu kan kayak gitu sih jadi sebenarnya siapa sangka gitu ya bystander itu ternyata juga memegang peran kunci gitu krusial ya. dalam kasus terjadinya bullying ini Mm-mm. karena kalau misalnya yang kita sasar hanya korban dan pelaku itu ya ya bystander ini ngapain gitu loh dia malah membiarkan bullying itu terjadi malah justru memperumit situasi kayak nah, gitu sih harapannya dengan adanya bystander saksi gitu kan mampu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tapi dia memilih untuk tidak kayak gitu oke setelah tadi kita ngomongin bystander mungkin jika uh, salah satu dari kita atau teman-teman sekalian menyaksikan terjadinya bullying di sekitar teman-teman gitu ya pada teman-teman uh, pada saudara atau teman-teman di sekitar kalian gitu jika memang penting gitu ya bagi kalian dan jika memang merasa krusial banget nih bullying ini harus dihentikan maka uh, 
mungkin bisa melakukan sesuatu gitu ya dari hal yang kecil aja gitu mungkin hmm. bilang ke guru atau dan hmm. atau apa ya yang mungkin atau melerai hmm. pada saat itu juga kalau hmm. memang misalnya sebaya hmm. jadi nggak mesti nunggu biar kondisinya genting dulu kalau misalnya kita merasa bahwa ini ini sudah keterlaluan ini ini bullying namanya kayak gitu kita bisa step up maju kita bilang ini harus stop nah, untuk memperkuat itu untuk memperkuat alasan teman-teman menghentikan bullying hmm. kita mungkin harus membahas juga sebenarnya apa sih dampak apa yeah. sih yang bisa terjadi pada seseorang yang menjadi hmm. korban bullying yeah. yang yang nggak cuma sekali dua kali dibully bahkan ada hmm. orang yang dibully hampir sepanjang hidupnya itu ya yeah, apa betul. sih yang bisa terjadi pada dia gitu oke okay, sekarang kalau misalnya kita diajak gitu apa sih yang pertama kali kita rasain pasti nggak enak banget rasanya kayak masa sih gitu loh terus habis itu merasa bahwa sedih kecewa nah lama-lama sedih 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 mulai dah kita menghindar dari pergaulan aduh kok aku nggak nyaman sih di sini kok aku diajak terus sih di sini misalnya nih di sekolah kok aku diajak terus sih di sekolah nggak masuk sekolah akhirnya sebelum itu sebelum itu sebelum muncul perilaku menghindar dari pergaulan menarik diri dan nggak masuk ke sekolah hmm. bisa jadi ya si si anak itu terjadi proses jadi apa ya kalau bahasa kerennya mungkin kontemplasi gitu ada proses berpikir hmm. menyelami dirinya hmm. jadi dia menghayati um, kata-kata atau hmm. perilaku hmm. si pembuli itu yang mungkin misalnya bilang dia eh dasar kamu uh, goblok gitu kamu bodoh kamu hmm. oh, iya. orang miskin kayak gitu gitu hmm. nah, dia jadi menghayati apakah memang bener ya aku tuh sebodoh itu ya uh, jangan bener ya apa kata dia ya aku Uh, nilaiku tuh cuma segini-segini aja 70, 75 bener ya apa kata dia uh, aku memang bodoh jadinya si anak ini menginternalisasi menghayati membenarkan justru apa kata si pemuli itu padahal sebenarnya mungkin kalau kita ngelihat secara eksternal berdasarkan fakta nilai 70, 75 tuh masih oke okay loh oke okay banget ya, malah itu misalnya jadi ada proses yang terjadi di dalam dirinya yang menghayati dan hmm. menginternalisasi menganggap ya. benar apa yang si pembuli itu bilang. Mm-mm. Jadi sebelum ke sana memang itu. Jadi kayak kita merefleksikan gitu loh. Harusnya kita merefleksikan sesuatu yang baik, tapi yang kita refleksikan malah apa yang orang lain bilang kepada kita, penilaian orang kepada kita. Kayak gitu. Jadi benar nggak ya? Kayak Dan itu gini. jadi jadi menjatuhkan uh, self esteem, ya. penghargaan seseorang terhadap dirinya dia gitu. Mm-mm. Jadi kita mulai berpikir bahwa Kayaknya aku benar deh orang bodoh. Kayaknya aku benar deh uh, kulit hitam dan aku tidak disukai. Kayaknya aku benar deh kulit putih dan aku berbeda sendiri dari kelompokku. Kayaknya aku benar deh gemuk dan tidak bisa kurus. Kayaknya benar deh aku terlalu kurus sehingga aku gampang ditiup angin. Kayak gitu misalnya. Mulailah kita berpikir seperti itu. Menarik diri dari lingkungan. Aku nggak nyaman diperlakukan seperti ini. Aku mau bolos sekolah aja dah. Kalau aku sekolah... nanti aku diejek lagi misalnya kayak gitu terus habis itu kalau terus diejek otomatis kan kita kepikiran nggak bisa konsentrasi dengan baik misalnya pas sekolah gitu misalnya diejek lagi bikin ulangan kepikiran konsentrasi nggak bagus nilainya jelek kayak gitu terus karena kepikiran tadi gampang cemas aduh aku takut ke sekolah aku takut diejek aduh aku cemas nih Ntar aku diapain ya sama temen-temenku Kayak gitu Tambah lama, tambah lama 
cemas, mulai rusak konsep diri kita, sedih, berkepanjangan, depresi. Kita tahu sendiri dampak depresi bisa sampai ke bunuh diri ya, dampak dari depresi. Jadi merasa sedih terus-terusan, mulai menarik diri dari yang awalnya sekolah, terus habis itu mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman, tidak terjadi pada teman-teman ya, kayak gitu. Berarti jangan dikira bahwa uh, bullying yang yang kita mungkin ada orang mungkin yang menganggap bullying itu hal remeh ya, remeh dan ah udah biasa gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin ah kamu segitu ya dipikirkan. Tapi ternyata siapa sangka kalau bullying itu bisa berdampak jangka panjang gitu ya, nggak cuma tidak hanya pada prestasi akademik tidak hanya pada uh, produktivitas dia di sekolah gitu kan tapi secara secara individual si orang ini menjadi rusak konsep dirinya gitu hmm. dan itu dan itu dampaknya akan ke mana-mana dan dia akan bawa sampai ke sisa hidupnya kalau itu tuh tidak tidak ditangani dengan betul dan hmm. bisa bisa mengarah pada gangguan psikologis yang lebih berat gitu hmm. aku kalau misalnya boleh berbagi di beberapa kali aku datang ke sekolah-sekolah gitu ya ke SD, SMP aku dapat nemu kasus bullying. Ketika aku pernah ketika aku menyampaikan uh, materi tentang bullying, ada salah satu anak yang nangis. Setelah itu aku ajak keluar ngobrol. Apa yang terjadi? Dia cerita, aku diejek Kak sama ini, aku dibilang ini, aku dibilang itu. Apa? Dia dibilang. Maaf kata, kulitnya hitam. Mukanya jelek. Badannya bau. Ya. Masa sih kan tak gituin siapa teman-teman sekelas aku konfirmasi ke guru ibu anak ini pernah mendapatkan perilaku ini seperti teman-temannya apa benar bu sekolah sudah tahu apa belum oh ya itu biasa itu biasa terjadi sekolah bilang itu biasa terjadi terus kedua lucunya sekolah malah bilang seperti ini mudah-mudahan tidak ada yang aku pelintir ya tapi kurang lebih tuh kayak gini Ya orang memang anaknya cengeng Baru dibilangin sedikit nangis Nah balik lagi ke Masalah individu gitu kan Balik lagi tadi Yang contohnya Kepribadian Gampang jadi korban jadinya Kayak itu Orang kan berpikir jadinya Ah itu sudah biasa Orang memang dia yang cengeng Dia aja yang gak bisa bergaul sama teman-temannya By standard tadi Jadi guru di sini bukannya step up untuk untuk melerai itu memberikan bantuan kepada korban istilahnya dan pelaku, tapi membiarkan itu terjadi menganggap itu semua sudah biasa. Nah itu membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar. Nah itu masalah yang terjadi. Aku udah datang ke beberapa sekolah kayak gitu juga ada aja korban dan sekolah menganggap itu udah biasa kok. Nah itu ya kenapa kita melakukan ini supaya informasi terhadap bullying dan kesadaran terhadap mm-hmm. bullying bahwa bullying itu tidak seharusnya dilakukan gitu loh mm-hmm. supaya informasi akan itu tuh lebih mudah diakses dalam bahasannya santai itu sih ya tujuannya kita jadi promosi nggak ya tapi tujuan kita baik lah gitu ya kagalang ya mm, kita kan mempromosikan sesuatu yang baik yang sebenarnya penting loh tapi kadang-kadang itu lupa ya jadi awareness terhadap bullying jadi Contoh yang Kak Galang bilang tadi itu sebagai salah satu contoh bahwa awareness terhadap bullying di sekolah itu tuh masih hmm. rendah. Aku hmm. bisa bilang gitu karena 
mereka tidak menyadari bahwa itu adalah bullying mm-hmm. dan kemudian itu bisa berpengaruh jangka panjang buat si anak itu tadi. Yep, setuju. Karena gitu. kalau tidak ditangani dari awal, dampaknya ke belakang tadi. Nah, itu bisa jadi klienku nanti. Enggak. <laughs> <laughs> Oke, okay. yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir adalah gimana sih cara penanggulangan dari uh, bullying itu tadi? Oke. Okay. Kita semua tahu itu balik lagi nih, dari mana datangnya bullying? Hmm. Kompleks kan? Dari orangnya. mulai dari keluarganya, mulai dari lingkungan sekitarnya termasuk sekolah gitu. Kita tadi sempat ngomongin bystander juga nih. Nah, pertama gini. Kalau dari keluarga kita harus ngasih penguatan kepada anak. Ngasih tahu hal positif. Bukan berarti kita harus anak dapat nilai segini kita marahin. Enggak. Kita harus berikan nilai-nilai positif ke anak, penguatan. Biar di kepalanya itu, di dirinya itu ada istilah perlindungan lah. perlindungan dari hal-hal bullying kita tidak bisa uh, kita tidak akan sulit sekali untuk mencegah bullying aku mengakui itu sebagai seorang profesional kita akan sulit sekali mencegah bullying tapi minimal kita bisa memberikan perlindungan bekal untuk anak bagaimana sih caranya supaya survive di luar di lingkungan remaja contohnya yang rentan sekali sama bullying itu kita bisa berikan bekal itu yang pertama Yang kedua, nih terutama dari bystandernya, please step up. Ketika kamu merasa ini tidak benar, kamu ngomong. Kamu laporkan bahwa ini ada terjadi kasus bullying. Dan pihak otoritas juga, contohnya kayak tadi sekolah, harus serius menghadapi ini. Karena kalau kita tidak serius menghadapi ini, ya balik lagi kayak tadi. Bahwa merasa bahwa ah, sudah biasa. Oh ini anaknya aja yang cengeng, anaknya aja yang lemah, kayak gitu. Nah, satu tambahan dari aku yang uh, yang juga bergaul di lingkungan anak-anak gitu ya. Mm-hmm. Um, aku merasa perlu menyampaikan ini pada teman-teman sekalian yang mungkin punya adik, punya kakak, punya atau mungkin udah punya anak gitu ya. Mm. Mengingat tadi yang Galang bilang kita susah banget nih mencegah orang lain untuk tidak melakukan bullying terhadap orang yang kita sayangi. Tetapi kita bisa melakukan penguatan, menguatkan dari rumah anak kita, adik kita, saudara kita untuk siap gitu ya menghadapi lingkungan pertemanan yang sedemikian gimana rupa di sekolah. Salah satu cara yang uh, aku tahu ini tidak mudah gitu ya, aku tahu ini tidak mudah, uh, tapi kita bisa berusaha untuk um, menyampaikan kekuatan hal-hal positif terkait dengan apa yang anak kita, adik kita, saudara kita miliki misal uh, dia mengeluhkan aku kok kulitku gelap kulitku kok hitam beda sama kakak-kakak kulitnya putih itu itu terjadi gimana ya aku malu, masa aku dibilang uh, beda karena kulitku hitam kakak lo putih, adik lo putih masa aku aja yang sendiri hitam gitu. dia mulai menyadari nih bentuk uh, Ada salah satu ciri fisik yang berbeda dengan saudaranya gitu kan. Yang teman-teman bisa lakukan kalau terjadi kasus seperti itu adalah bilang, kuatkan dia walaupun warna kulitmu lebih gelap daripada kakak, daripada adik. Tapi kan tidak membuat kamu menjadi nggak uh, cantik gitu loh. Kamu kan tetap cantik. Kan tetap kamu bergaya pakai baju kan tetap kelihatan bagus gitu. Jadi kuatkan dia terus. kuatkan dia dengan hal-hal positif yang dia miliki jadi tidak fokus pada 
warna kulitnya yang gelap gitu misalnya hmm. yang lain apa rambutmu lo hitam licin bersinar bagus kamu lo cantik kalau diikat dua ke sekolah itu lo rambutmu cantik gitu misalnya kan hmm. bisa kita sampaikan atau bisa disampaikan hal yang lain yang apa yang teman-teman bisa temukan hal positif dari diri dia sehingga dia tidak lagi hanya fokus pada sesuatu yang dia rasa negatif gitu aku tahu itu tidak mudah dilakukan tapi at least kan kita bisa mencoba gitu ya untuk menguatkan orang yang kita sayangi nah itu tidak hanya berlaku untuk korban aja ya kayak ya itu juga berlaku untuk para pelaku karena uh, kita harus meningkatkan bahwa empati itu penting jadi kita bisa merasakan bahwa oh orang ini nih kulitnya berbeda sendiri atau orang ini berbeda nih dengan kita gitu bukan berarti dia harus kita jatuhkan enggak kita rangkul dia kita ajak ngobrol dia kita ajak berteman dia kita dekati dia seperti itu jadi tidak hanya untuk korban saja tetapi untuk pelaku juga bisa dari awal dari keluarga terutama itu punya peranan yang sangat penting menciptakan anak yang baik yang sehat yang pintar yang cerdas yang berempati untuk mencegah anak menjadi korban atau pelaku bullying Ya, sekian kira-kira bahasan hari ini dengan Kak Galang dan Kak Gesri yang membahas tentang bullying. Kita tutup dulu pembahasan kita hari ini. Kak Galang dan Kak Gesri akan segera segera kembali nanti dengan bahasan selanjutnya di waktu yang akan datang dengan bahasan yang tidak kalah seru dari bahasan yang ini. Gitu ya Kak Galang ya. ya. Kak Galang ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum kita pamit? Ya, pesanku sih stop bullying ya. Harus di stop karena Dampaknya fatal buat kita Tidak sekarang Tapi nanti kedepannya akan dampaknya fatal Jadi stop bullying Say no to bullying ya Ya tool say no say, to bullying Say yes to kesehatan mental Yes Oke. Sekian dari Kak Gesri dan Kak Galang Di bahasan tentang bullying kali ini Nah jika teman-teman Atau orang-orang yang teman kasihi Merasa membutuhkan diskusi lebih lanjut Penanganan psikologis Atau apapun itu yang berkaitan dengan psikologi Bisa datang ke tempat praktek kami Di Jalan Dewi Madrid 8 Nomor 5 Renon Denpasar Atau kami juga praktek di Rumah Sakit Bali Jimbaran Jalan Raya Kampus Unut Nomor 52 Jimbaran Oke? Okay? Dapat mengakses kami via Google juga bisa Di search aja di Google Kalau misalnya pengen ketemu kakak-kakak ini Kalau udah dengar suaranya gitu ya Siapa tahu kan pengen lihat orangnya Kayak apa sih wajahnya Jadi pengen ketemu bisa langsung search tempat praktek kami di Google. Sekian ya, kami pamit. Dah, ingat say no to bullying.